0: Heute ist Dienstag, der 26. Januar 2021 und heute ist ein ganz besonderer Tag.
1: Oh ja, denn heute feiern wir News Junkies Jubiläum. Ihr hört gerade die 100. Folge.
0: Seit Ende August sagen wir euch alles, was ihr wissen müsst. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Dörte, Jörg, Katharina und Martin.
1: Und wenn ihr uns Happy Birthday singen wollt und ja, uns dann das Feier <lacht> schicken wollt oder uns zum Jubiläum auch mal die Meinung geigen wollt, geht alles. Mail an newsjunkies
0: Jetzt aber mal zu den Hardfacts. Wir mhm. kümmern uns heute um die Corona-Mutation und erklären euch, wie gefährlich sie sind.
1: Und wir schauen nach Italien, wo wieder mal der Ministerpräsident zurückgetreten ist.
0: Wir sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Hi. Guten Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Fangen wir doch gleich mal mit Italien an. Ich liebe dieses Land wirklich. Und dann habe ich die Nachricht gehört und gedacht, nicht schon wieder. Schon wieder macht sich ein italienischer Ministerpräsident, diesmal also Giuseppe Conte, auf den Weg in den Palazzo del Quirinale, den Sitz des Staatspräsidenten in Rom, um seinen Rücktritt einzureichen. Und irgendwie hat dann Berlusconi auch wieder die Finger im Spiel. Man kennt das Klischee, Klischee, aber irgendwie hat es bisher immer gestimmt.
0: Ich habe auch das Gefühl, wir Deutschen sind da nichts gewohnt in die Richtung. Nee. Helmut Kohl war 16 Jahre Bundeskanzler. Angela Merkel ist es auch bald. Man muss sagen, mehr als mein halbes Leben lang Allerdings, ist sie ja. schon Bundeskanzlerin und da ist natürlich das Motto, alle zwei Jahre ein neuer Regierungschef, ein bisschen was anderes, denn das ist so ungefähr der Schnitt in Italien. Ja,
1: das liegt natürlich auch an den schwierigen Machtverhältnissen dort, an den Mehrheitsverhältnissen, da gibt es einfach so viele Parteien und Parteienbündnisse. Im Parlament in Rom sind alleine 15 davon vertreten mhm. und wenn man da einen Koalitionspartner hat, dem es nicht gefällt, dann bricht gleich das ganze Kartenhaus zusammen.
0: Genau so ist das jetzt auch dem aktuellen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte von der Demokratischen Partei passiert. Der hatte bis vor kurzem noch eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung und Italia Viva vom früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Renzi wiederum gefiel aber nicht, wie Conte mit den milliardenschweren Corona-Hilfen von der Europäischen Union umgehen will. Deswegen hat er dann seine Ministerin zurückgezogen, die Regierung verlassen und schon ist das passiert, was wir gerade schon angedeutet haben, Kontes Mehrheit war dahin.
1: Mhm. Und vorhin ist konnte dann also in den Quirinalspalast zu Präsident Mattarella gegangen und hat seinen Rücktritt eingereicht. Jetzt muss der wiederum entscheiden, ob er Konnte noch mal eine Chance gibt, also sich eine neue Koalition zu suchen, neue Bündnispartner zu suchen. Mit neuen, aber wahrscheinlich ziemlich teuren politischen Kompromissen auch. Und ob er Neuwahlen ansetzt, ist dann auch wieder die Frage.
0: Das ist aber eher unwahrscheinlich, mhm. denn sowas kann man mitten in der Pandemie, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, echt nicht machen. Wenn man sich überlegt, was da alles dann auch losgehen muss. Auf jeden Fall. Und jetzt hat Italien eben auch eine Riesenchance, hat unser Korrespondent Jörg Seißelberg am Mittag im Inforadio-Interview gesagt.
2: Also es gibt sicherlich glücklichere Momente für eine Regierungskrise als die augenblickliche Zeit. Auf der anderen Seite, ja, es ist wirklich eine Jahrhundertentscheidung für Italien. Was macht man mit diesen über 200 Milliarden, die von der Europäischen Union jetzt auf dem Tisch liegen? Das ist eine
1: Riesenchance für Italien, hier die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und dementsprechend auch viel zu tun, gerade für Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella. Ich möchte da echt nicht mit ihm tauschen, welche Entscheidung er da heute trifft.
0: Wir müssen schon wieder über Corona reden und da sagt jetzt vielleicht der ein oder andere von euch, warum? Zahlen gehen noch runter, alles schick. Aber es gibt verschiedene Gründe. Erstens liegt die 7-Tage-Inzidenz immer noch über 100, also sehr weit noch vom Ziel unter 50 entfernt. Und außerdem machen wir uns seit ein paar Wochen immer mehr Gedanken über die Mutation des Virus und die müssen wir uns dringend mal näher anschauen.
1: Definitiv. Bundeskanzlerin Merkel soll ja in einer Schalte mit den Unionsfraktionschefs aus Bund und Ländern ziemlich Deutliches gesagt haben. Die Bild-Zeitung zitiert sie mit den Worten, uns ist das Ding entglitten. Gerade durch die Mutationen lebt Deutschland, wie sie sagt, auf einem Pulverfass. Offiziell, also beim Weltwirtschaftsforum in Davos, da klingt es ein bisschen anders. Da hat sie dann von Schwachstellen und Stärken in Deutschland gesprochen. Aber hat sie auch da betont, Deutschland habe viel zu langsam und bürokratisch reagiert.
0: Sie hat auch gesagt, man sollte sich nicht so früh über die guten Corona-Zahlen freuen, wenn man eben nicht weiß, wie weit die Mutationen schon sind und dann die Zahlen wieder in die Höhe treiben. Christian Drosten hat ja letztens vor 100.000 Ansteckungen am Tag gewarnt, ja, wenn man krass. die Mutation unterschätzt. Ja, mega krass. Und wir wissen einfach noch sehr wenig über die verschiedenen Varianten des Coronavirus. In Deutschland, da hat man ja erst letzte Woche angefangen, wirklich im größeren Stil auch mal zu sequenzieren. Also heißt, die positiven Proben molekular auseinanderzunehmen und zu gucken, mit welcher Covid-Variante wir es da ganz genau zu tun haben. Oliver Harzer, der ist Chef eines der Labore, die jetzt mit den Sequenzierungen beschäftigt sind. Und er hat das in der Tagesschau gestern gesagt.
2: Wir erkennen natürlich mit dem,
1: mit dem, mit dem Sequenzieren jetzt die heute gängigen, bekannten Mutationen, um die jetzt auch so viel diskutiert wird. Die britische, die südafrikanische, jetzt die, die brasilianische. Aber äh, wir erkennen eben auch jede andere Mutation. Also wir lesen das Buch komplett durch.
0: Wir lesen das Buch komplett durch. Das finde ich irgendwie süß. Das
1: ist Richtig schön, oder? Mal irgendwie wunderbar übersetzt. Aber dieses Buch, äh, das hat auch eine Karte drin. Und wenn man auf diese Karte guckt, eine Deutschlandkarte, dann ploppen die Mutationen auch wirklich schon in allen Ecken des Landes auf. Nachgewiesen sind die Mutationen und die Varianten dieses Virus bisher in 30 Städten oder Gemeinden in Deutschland.
0: In Nordrhein-Westfalen sind zum Beispiel mehr als 40 Fälle von verschiedenen Mutationen des Coronavirus nachgewiesen. Außerdem gibt es auch schon Fälle in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein. Den größten Ausbruch, den haben wir aber hier in Berlin. Alleine 27 Infektionen gibt es im Humboldt-Klinikum in Reinickendorf und das kennt wahrscheinlich jetzt vom Namen inzwischen auch fast jeder in Deutschland.
1: Ja, ein Ruhm, auf den das Krankenhaus wahrscheinlich gerne verzichtet hätte. Denn die Klinik, die steht inzwischen komplett unter Quarantäne und wir reden hier von fast 2000 Menschen, also äh, alleine 1500 Wahnsinn. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Verwaltungsangestellten bis zur Ärztin. Die Patienten kommen noch obendrauf, das gab es tatsächlich so noch nie.
0: Ja und die Folge davon ist, die Klinik kann gerade natürlich auch keine neuen Patienten aufnehmen und deswegen wird es natürlich in anderen Kliniken in der Stadt voller. Georg Baum ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft und er hat heute Morgen im Inforadio von einem unhaltbaren Zustand gesprochen.
2: Und das macht eben auch gleichzeitig deutlich, wie problematisch es ist, wenn man auf die neue Mutation im ganzen Land mit Krankenhausschließungen reagieren wollte. Das kann keine Lösung sein. Wir müssen alles daran setzen, um die infizierten Patienten so schnell wie möglich zu identifizieren. Die Schließung von Krankenhäusern kann nur im Ausnahmefall vorübergehende Lösung sein.
0: Ja, dass es überhaupt so weit kommen konnte, liegt auch schlicht am Geld, heißt es von der Krankenhausgesellschaft. Diese Tests von Patienten, die werden eben über die Krankenkasse abgerechnet. Und da wird dann eben ein zweiter, dritter, vierter Test zur Kontrolle manchmal schon schwierig weil die dann eben nicht mehr von der Kasse finanziert werden. Es gibt aber auch noch andere Probleme, sagt Georg Baum.
2: Wir haben auch nach wie vor die Situation, dass die Testung des Personals der Krankenhäuser nur auf Anweisung des Gesundheitsamtes möglich ist. Wir würden uns wünschen, dass überall dort, wo auch nur die Vermutung einer Mutation ist, den Krankenhäusern, völlig freigestellt wird, die erforderliche auch Frequenz bei den Tests zu machen,
1: die sie brauchen. Denn nur so, wie es Baum gerade beschreibt, kann man ja eben dann auch so einen Ausbruch wie jetzt in Berlin-Reinickendorf wirklich effektiv verhindern.
0: Und ich finde, das macht auch Sinn. Denn wir wissen ja mittlerweile, dass zwischen Ansteckung und Infektiosität auch einige Tage liegen können. Mhm. Das heißt, wenn man nur einen Test macht und der ist negativ, naja, hätte man einen am nächsten Tag gemacht, dann wäre der vielleicht positiv gewesen. Also das verstehe ich schon, dass sie darauf drängen.
1: Klar. Was ich mich aber auch gefragt habe, in England ist ja eine der Mutationen, über die wir hier reden, jetzt schon länger unterwegs. Da ist ja schon vor einem Monat ganz London in einen Lockdown geschickt worden. Und da habe ich mich gefragt, wie kommen die denn mit den neuen Mutationen klar?
0: Ja, ich habe mir deswegen mal die Infektionskurve in Großbritannien angeschaut, die Johns Hopkins Uni, die hat ja für jedes Land so eine Grafik quasi parat. Ich mal. Ja. Genau. Und da geht es im Vereinigten Königreich trotz der Mutation gerade wieder steil nach unten. Also Anfang des Jahres wurden noch rund 70.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Inzwischen ist das Land bei knapp über 20.000 angekommen. Immer noch sehr hoch natürlich.
1: Ja, aber ist ja schon trotzdem ein krasser Effekt zu sehen. Großbritannien ist zwar bei den Impfungen ganz weit vorne, war ja eins der ersten Länder überhaupt weltweit, die damit angefangen haben. Sieben Millionen Dosen sind da schon verimpft in Deutschland. Zum Vergleich sind es gerade mal 1,9 Millionen. Aber damit hat offensichtlich diese niedrige Zahl von Neuinfektionen nichts zu tun, sagen Experten. Äh, andersrum, die Briten halten sich offenbar ganz strikt an den Lockdown. Und zwar strikter als hier in
0: Deutschland. Ja, die Regeln sind vergleichbar. Also Haus nicht ohne triftigen Grund verlassen, viel Homeoffice, Schulen dicht. Aber die Mobilitätsdaten zeigen, dass die Briten eben wirklich viel seltener ihr Haus verlassen. Kaum noch mit Bus oder Bahn fahren und sich strikt auf ihren eigenen Haushalt beschränken. Während bei uns, wenn man mal so nach Feierabend unterwegs ist, die mhm. Straßen wirklich ganz schön voll sind.
1: Und die Briten sind offensichtlich auch einfach schneller beim Erkennen und Eindämmen der Mutationen, über die wir hier reden. Das sagt auch unsere Korrespondentin in London, Imke Köhler.
0: In Großbritannien ist im vergangenen März eigens ein Konsortium gegründet und mit 20 Millionen Pfund ausgestattet worden. An der Arbeitsgemeinschaft sind der Gesundheitsdienst NHS, Gesundheitsbehörden und Forschungsinstitute beteiligt. Ziel ist, schnell und in großem Maßstab Sequenzierungen und Analysen des SARS-CoV-2-Virus vorzunehmen. In Großbritannien ist man stolz darauf, überdurchschnittlich häufig den genauen Virustyp zu bestimmen und ist überzeugt davon, ein besseres Kontrollsystem zu haben als viele andere Länder.
1: Ja, als hier in Deutschland in jedem Fall, muss man sagen. Wir haben da ja, wie gesagt, gerade erst angefangen.
0: Okay, also wir haben jetzt schon viel über die Verbreitung der Mutation gesprochen. Jetzt lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen und mal klären, was sind Mutationen überhaupt und welche sind gerade eigentlich bei uns im Umlauf. Wir machen jetzt heute so ein bisschen Virologen-Talk, würde <lacht> ich mal sagen. Also erstmal kann man sagen, dass Viren ständig mutieren, ist völlig normal. Um sich vermehren zu können, müssen Viren nämlich ihr Erbgut kopieren. Und wie das beim Kopieren so ist, das kennt man ja vielleicht noch vom Abschreiben in der Schule, da schleichen sich eben immer mal wieder Fehler ein.
1: Ja, viele Mutationen wirken sich aber nur so wenig aus, dass sich das Virus und sein Verhalten dann doch gar nicht so wirklich verändert oder zumindest merklich verändert. Wenn so eine Mutation dazu führt, dass sich das Virus besser vermehrt oder übertragen kann, dann ist das ja so eine Art Wettbewerbsvorteil. Und das mutierte Virus, das kann dann zu einer vorherrschenden Variante werden.
0: Genau, und jetzt auch an dieser Stelle mal ganz kurz zwischendurch zu den Begriffen, weil ich finde, das, das ist auch immer ein bisschen verwirrend.
1: Ja, Das geht auch immer durcheinander. ne? Genau, ja.
0: also eine Mutation, das ist die Veränderung des Erbgutes, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Und die Mutante oder auch häufig Variante, die beschreibt dann das Virus, das durch eine oder mehrere Mutationen verändert wurde. Also ne, wenn man sagt die Mutante, dann spricht man eben über das veränderte Virus. Ich finde es jetzt ein bisschen geklärter, sage ich mal. Definitiv.
1: Und wir reden nicht vom Mu-Onkel. Ähm, also stimmt, wir schauen uns jetzt mal die verschiedenen Mutanten oder auch Varianten an, über die gerade gesprochen wird.
0: Genau, richtig. Da gibt es einmal die britische Virusvariante B117, mhm. die sich seit September in Großbritannien ausbreitet. Man muss aber mal dazu sagen, ob die Variante wirklich dort entstanden ist, weiß niemand so richtig. Sie wurde zumindest in England zuerst entdeckt.
1: Ja, es gibt mittlerweile Fälle, auch bei uns hier in Deutschland, in mehreren Bundesländern, einzelne Ausbrüche, so zum Beispiel im Berliner Humboldt-Klinikum, wie gehört. Diese Variante ist ganz offensichtlich leichter übertragbar. Das hat auch unser Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler heute Morgen im Inforadio gesagt.
0: Also Wissenschaftler sind ja eher vorsichtig in ihren Einschätzungen. Hier aber, habe ich so den Eindruck, sind sie sich weitestgehend einig dass diese englische SARS-CoV-2-Variante sich schneller verbreitet, also infektiöser ist als die bisherige Wild-Variante, wie Sie es nennen. Bildvariante ja, Wildvariante finde ich übrigens <lacht> auch einen schönen neuen Begriff, den wir Definitiv. lernen. Definitiv.
1: Und dann lassen wir aber noch deinen Lieblingsvirologen Christian Drosten mal zu Wort kommen. Der hat die Ansteckungsrate der britischen Variante am Freitag nämlich so beschrieben.
2: Es gibt jetzt eine genauere Schätzung, die ähm, anhand strukturierter Daten gemacht wurde. Da kann man sagen, man liegt
1: vielleicht so im Bereich und das sind jetzt wirklich auch wieder nur grobe Anhaltswerte, also 22 bis 35 Prozent. Ähm, obendrauf, Das ist also etwas weniger geworden, aber dafür ist die Datenbasis auch viel robuster geworden.
0: Ja, und Drosten hat jetzt auch in einem Spiegelinterview gesagt, dass, also diese Ansteckungsrate, dass die höher ist, dass es sogar gefährlicher, als wenn das Virus tödlicher wäre. Mhm. Mhm, ja, fand ich auch interessant. Denn dadurch, dass das Virus ansteckender ist, steckt jeder Infizierte mehr Menschen an und die wieder auch mehr. Und das heißt im Endeffekt, wir kennen das auch schon, die Zahl wächst exponentiell und das ist eben das besonders Schwierige.
1: Und dadurch steigt ja dann wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass es tödlichere Verläufe eventuell irgendwo gibt.
0: Auf jeden Fall haben wir dann eine stärkere Durchseuchung des Virus, wie man so sagt.
1: Ne? Ja, und irgendwie kann man sich ja auch schlecht vorstellen, was das heißt, schneller ausbreiten. Es gibt da ja vorläufige Ergebnisse. Erstens scheinen Menschen, die sich mit B117, also dieser britischen Variante, angesteckt haben, mehr Virus zu produzieren.
0: Genau, und zweitens sieht es auch so aus, als ob ein höherer Prozentsatz ihrer Kontaktperson tatsächlich erkrankt. Also das sind so die beiden Möglichkeiten, warum diese Ansteckungsrate. Äh, stärker steigt. Aber das sind noch sehr kleine Studien, da muss man also noch mal ein Fragezeichen dran machen, woran es dann wirklich im Endeffekt liegt.
1: Trotzdem, in der öffentlichen Wahrnehmung, so ist zumindest mein Gefühl, haben viele Menschen eher Angst davor, dass das Virus tödlicher oder gefährlicher ist. Das äh, Robert-Koch-Institut schreibt, dass es erste Hinweise darauf gibt, dass die Variante mit einer erhöhten Fallsterblichkeit einhergehen könnte.
0: Ja, sehr vage. Erste Hinweise muss man hier betonen. Also Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat heute Morgen gesagt, bis jetzt geht man nicht davon aus, dass es bei den Mutanten andere Krankheitsverläufe gibt. Nach dem, was man bisher weiß, kann man relativ klar sagen, es gibt keine belastbaren Hinweise darauf, dass es bei dieser englischen Variante dieser Mutante einen anderen Krankheitsverlauf gibt und auch nicht bei der südafrikanischen und brasilianischen Variante. Aber wie gesagt, da sind äh, die Zeiten zu kurz, um das genau zu erforschen. Also ich würde sagen, bei allen drei Mutanten erstmal noch abwarten, Ruhe bewahren. Es gibt offenbar bislang weder eindeutige Daten in die Richtung, dass Menschen schwerer oder auch leichter durch die Mutanten erkranken. Aber, wir sind jetzt schon mitten dabei, lass uns doch noch über die beiden anderen sprechen mhm. und Du beginnst jetzt mal einfach mit der südafrikanischen Mutante.
1: Genau, B1351. Ja. <lacht> genau. Auch bei dieser Variante muss man sagen, die wurde in Südafrika zuerst entdeckt und deshalb danach benannt. Also wo sie herkommt, auch wieder eher unklar. In manchen Teilen Südafrikas ist sie inzwischen schon die häufigste Variante. Auch sie ist nach ersten Untersuchungen wohl leichter übertragbar. Und diese Virusvariante ist auch schon in mehreren Bundesländern nachgewiesen worden bei uns.
0: Genau, und die dritte Mutation, über die gerade viel gesprochen wird, ist die Brasilien-Variante P1. Ah, ja normaler. <lacht> Eigentlich müsste sie Manaus-Variante heißen, denn in der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas, da wurde sie zum ersten Mal entdeckt und sie ähnelt der südafrikanischen Variante und ist wahrscheinlich auch leichter übertragbar.
1: Ja, und in Hessen wurde vor ein paar Tagen zum ersten Mal diese Variante in Deutschland nachgewiesen. Also sie ist noch nicht so verbreitet. Wir reden da wirklich von einer einstelligen Zahl. Aber weitere Fälle und Ausbrüche werden erwartet, so schreibt es das äh, AKI.
0: Nicht besonders mutmachend. Nee. Was ich aber interessant finde, ähm, die südafrikanische und die brasilianische Variante, die können vielleicht Menschen infizieren, die bereits erkrankt waren.
1: Also auch nicht macht, wirklich mutmachend. Nee, nee.
0: Nee. Für Deutschland macht das keinen großen Unterschied, weil hier die meisten Menschen eh noch kein Corona hatten und äh, deswegen ist es das ja dann auch egal. Aber in Manaus sollen sich mittlerweile eigentlich schon etwa 75 Prozent, also drei Viertel Boah. der Einwohnerinnen und Einwohner infiziert haben. Aber trotzdem kommt es jetzt dort wieder zu vielen Neuinfektionen. Das ist jetzt noch nicht eindeutig gezeigt worden, aber es könnte möglicherweise eben an der brasilianischen Mutante P1 liegen.
1: Und wenn man das so hört, apropos Immunisierung oder eben nicht Immunisierung, da könnte man ja auch natürlich auf die Idee kommen und das ist echt keine gute Idee, ob denn dann die Impfung überhaupt bei solchen Leuten noch hilft. Denn diese brasilianische Variante scheint das ja auch zu umgehen.
0: Und an dieser Stelle ziehen wir nochmal zum vermehrten Male den Virologen Christian Dross mit oh, natürlich. natürlich.
1: Ja, der hat nämlich in einem Spiegel-Interview gesagt, wenn ein Virus an irgendeiner Stelle eine Mutation hat, ändert das nichts an der t zellen -Immunität.
0: Wir übersetzen das einfach mal in einfach. Er glaube <lacht> deshalb auch nicht, dass wir mit einem Ausfall der Impfstoffe rechnen müssen. Ja, also, also gute Nachrichten.
1: Definitiv mal gute Nachrichten. Es sind auf jeden Fall viele vorläufige Erkenntnisse und nur viele erste Studien, muss man auch dazu sagen.
0: Also wie immer in der Pandemie, wir müssen uns noch gedulden, abwarten, Ach, Tee ja. trinken, was mhm. auch immer. Aber
1: immerhin, die Impfstoffe, die wirken offenbar auch gegen neue Varianten. Das kann man auch schon mal mitnehmen.
0: Und was auch gegen neue Varianten hilft, ist wohl Abstand, Händewaschen, Masken und lüften. Ah Hackel, da haben wir wieder.
1: Wir plaudern jetzt mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen unseres Redaktionsalltags, wo man bei Pandemie noch von dann Alltag reden kann. Dann bleibt einem immer
0: so ein bisschen das Herz stehen auf der anderen Seite. <lacht> oh Gott, was sagt er jetzt?
1: Ja, äh, diesmal ganz einfach. Ich kaufe mir hier meistens mein Essen vor Ort in der Kantine. Die hat noch offen, aber natürlich nur zum Mitnehmen. Aber Leonie, die packt dann immer irgendwann am Vormittag ihr Müsli aus. Mal ganz faszinierend.
0: So ist es. Es ist kein Müsli, Jens. Oh, ist es ist ein Porridge. Oder so. oder, nein, es sind sogar Overnight Oats, weil ich die Haferflocken schon am Abend vorher einweiche, um es ganz genau zu sagen. Also, ist trotzdem Müsli, aber
1: gematschtes Müsli. Okay. Ähm, naja. Aber Hauptsache ist, du hast dann keinen Seitenbacher Müsli dabei.
0: Nee, zum Glück nicht. Und ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Das Seitenbacher Müsli, das ist nämlich zur Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Uh. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat mehr als 20.000 Kundinnen und Kunden darüber abstimmen lassen.
1: Ja, und das geht genauer gesagt um das Fruchtmüsli. Der Hersteller hatte die Füllmenge da nämlich von 1.000 auf 750 Gramm gesenkt. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen trotzdem bis zu 75 Prozent mehr.
0: Ja, macht Sinn, ne? <lacht> Natürlich. Und es wird übrigens auch als neu vermarktet, das kommt noch oben drauf, obwohl die Rezeptur laut Verbraucherzentrale fast identisch geblieben ist. Ja, ganz schlaue Marketingberater. Die haben sich gedacht, Fall. komm, wir packen weniger rein, machen es teurer. Aber du, wir schreiben neu drauf, dann merkt es <lacht> keiner.
1: Also. <lacht> Dazu passt dann natürlich auch meine Lieblingslegende, nach der ja der Unternehmenschef Willi Pfannenschwarz diese bekannten Werbespots selbst in seinem Keller produziert, bevor sie on-air gehen. Also bei manchem löst ja schon das einfache Wollsch-Kerle so ein Würgereiz aus. Ehrlich gesagt bei mir auch.
0: <lacht> naja, wir gehen jetzt nach Hause, wir essen Müsli. Oder was auch immer. Ich weiß nicht. nein.
1: <lacht> Overnight Oats. Erst
0: wieder morgen früh. Ich weiche sie gleich ein. Schreibt uns gerne nochmal zur Erinnerung eure News Junkies, Geburtstagswünsche oder auch einfach Feedback oder auch welche Folge euch vielleicht am besten gefallen hat von den letzten 99 mhm. und jetzt 100 an newsjunkies inforadio.de
1: Und wir hören uns morgen wieder.
0: Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio.